0: Hello chivolas, chivolos y todos los que nos escuchan por acá son todos bienvenidos. Esto es Hablando con una mamá chivola y aquí hablamos de maternidad, tips y experiencias de la manera más chill y entre amigos. Vamos con el episodio de hoy. Hello, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su domingo? Yo hoy día de verdad que me la he dado de floja total. Sigo en pijama, no me he bañado, no he salido ni a la esquina de la casa. Es uno de esos días en que hace tanto frío que solo me provocaba ponerme una colchita y tele. Hemos visto Toy Story 2 y cuál más, cuál más. Creo que Shrek. Así que eso es lo que he hecho hoy día en resumido. Pero he tratado de avanzar con algunas cosas en la computadora. Ahora con el podcast, que ya se lo debía, porque el domingo pasado sí estuve ya demasiado full y no pude hacerlo, discúlpenme. Ahora quiero... Hablarles de un tema que me han pedido bastante, que es la depresión posparto. La depresión postparto ahora para mí me suena como algo totalmente normal, que he escuchado muchas veces, estoy súper informada en el tema, entonces no me parece nada raro, pero antes de estar embarazada yo creo que nunca había escuchado el término. Y bueno, durante el embarazo a nadie se le ocurrió contarme que era una posibilidad esto de la depresión después de dar a luz o... En este primer año de tener un bebé. Entonces nunca me imaginé que algo así me podía pasar porque de plano no sabía ni que existía. No entiendo por qué todavía tenemos estos tabúes o estas cosas que a las mamás no se nos cuentan, ¿no? Antes de dar a luz como que sí, nos dicen todo este lado bonito, que es la maternidad. Pero las partes complicadas o el caos son cosas de las que a veces las mamás no nos hablan, ¿no? A una mamá primeriza, digamos, yo creo que sí me hubiera servido bastante conocer a alguien que ha pasado ya por esto para que me pueda comentar cómo se sintió y poder estar de alguna manera más preparada, ¿no? Bueno, científicamente no hay una causal eh, directa para esta depresión posparto pero sí hay situaciones que nos pueden poner como más en riesgo de que nos suceda, ¿no? Eh, nada, esto de que las mujeres cambiamos de niveles hormonales durante el embarazo... No es ninguna novedad para nadie, de hecho durante el periodo menstrual nos, nuestros niveles también varían muchísimo y durante el embarazo, que es mucho más, eh, mucho más fuerte, cambia bastante más. Voy a contarles cómo yo me enteré o de en qué momento yo empecé a sentir que algo no estaba bien en mí. De hecho es un tema del que no... He hablado a profundidad con muchas personas y que me cuesta un poquito todavía, pero se los quiero compartir porque por eso mismo, ¿no? Por si ustedes ya han pasado por eso, que sepan que es algo normal, que no está nada mal con ustedes en realidad, porque es un desequilibrio hormonal, ¿no? Y si van a ser mamás, para que sepan que les puede pasar, o si tienen una amiga, ¿no? De qué manera pueden apoyarlos en este sentido. Empecemos por mi embarazo. Yo... Pasé un embarazo asintomático, básicamente, no sentía nada, hasta el mes número ocho y medio yo iba a cantar, eh, que bueno, era mi trabajo, no iba, venía, salía, caminaba, nada me pasaba. Lo máximo que me pasó con el embarazo fue que los olores, por ejemplo, olor a fideos rojos, me acuerdo de olor a nuggets, me daban náuseas, o sea, me parecían... Horrorosos. Y yo toda la vida he comido eso, ¿no? no los podía oler pero ni por casualidad Me iba a mi cuarto y me encerraba Nunca llegué a vomitar, no me dieron dolores de cabeza Digamos que las últimas dos semanas ya eran una locura Porque con 30 kilos encima ya todo me pesaba Justo viajé a Lima y mis pies se hincharon, se hincharon mis manos, mi cara Ya, eso era sumamente incómodo Pero además de eso todo bien De hecho que la situación de mi embarazo era un poco fregada Porque yo me embarcé con 18 bueno, todo un lío, ¿no? Pero ya después de que les conté a mis papás y pasó un mes, más o menos todos estaban apoyándome que este embarazo salga bien, eh, con mi hija, con, con el proceso de dar a luz, todo, ¿no? Entonces yo estaba ya muy entusiasmada con que ella nazca, también bastante ansiosa, ¿no? Era como que por favor, nace, por favor. Y me hacía toda la ilusión de que nazca y qué va a tener y cómo la voy a cuidar y no sé qué. Entonces yo estaba súper bien hasta el día que di a luz, o sea y muchas personas me habían dicho este tema de cuando ves a tu hijo por primera vez es como amor a primera vista, que lo vas a ver y vas a sentir un millón de emociones hermosas, que no sé? y yo decía, wow, a la vez qué bonito, pero qué loco, ¿no? Entonces yo más o menos era eso lo que esperaba cuando iba a ver a Cayetana. Mi parto, eh, bueno, sí fue una cosa media traumática, Traté de dar a luz por parto natural, pero me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia cuando ya estaba dilatando en 10 y todo. En fin, esa es una historia para otro día. Pero les cuento que fue un poco traumático porque puede tener que ver con lo que pasó después. Entonces, después de varias horas de sufrimiento terrible, de contracciones, me cortaron, me hicieron la cesárea, y después de unas horas yo ya estaba en modo zombie esperando a que me traigan a mi hija. Entonces... Sí, todavía tenía un poco de dolor, pero estaba medio adormecida con la anestesia. Y tenía un sentimiento un poco extraño sobre ver a mi hija, ¿no? Ya no era esa emoción fuerte, como que la quiero ver, quiero conocerla. Era como que, bueno, ¿la van a traer o no? ¿No? Como que, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Dónde está mi hija? Entonces viene la enfermera y me trae a mi hija. Y la pone al costado de, mi, de, de mí, ¿no? En la cama. Y yo me acuerdo que volteé a verla. Y no pasó nada, no pasó nada en qué sentido, yo no sentí este amor incontrolable o un amor a primera vista por mi hija, yo la vi y dije, ya, tú eres mi hija, ahora, ¿qué michi hago? ¿No? Bueno, después, las primeras horas, llegó mi mamá, llegó mi papá, eh, algunos otros familiares, obviamente Alonso, todos a verlo, todos estaban súper emocionados, pero yo estaba un poco... Confundida con la situación, me dijeron que tenía que empezar a darle lactar, bueno Cayetana no sé cómo hizo para lactar, yo no sabía nada y ella simplemente se agarró y empezó a lactar, pero en los siguientes días yo la miraba y decía ¿será mía o no? porque no siento nada con esta niña, es se han equivocado de niño, ¿no? yo no me atrevía a decirlo en voz alta pero realmente estaba convencida en un momento de que ella no era mi hija y que si lo fuera, yo habría sentido algo por ella, ¿no? Eh, incluso la psicóloga vino a hablar conmigo, la psicóloga de la clínica, que sí tenía que pasar por un proceso psicológico, porque yo no estaba reaccionando de una manera, según ella, normal. Me acuerdo también que una de las noches ahí, ella lloraba, 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 y yo solo quería dormir. Estaba muy, muy, muy cansada. Y quería dormir, pero ella seguía llorando. Y yo en lugar de... Sacrificar mi sueño y decir qué pasa, a alguien que me ayude, como que me hacía la loca y la dejaba llorar. Tenía un desinterés total por la pobre Cayetana. De verdad que hay algunas escenas que me estoy acordando ahorita que no recordaba hace muchísimo tiempo. El día que salí de la clínica, me metí al baño a darme una ducha y me acuerdo que había un espejo. Entonces, cuando me metí, me miré en el espejo y me quedé en shock porque, claro evidentemente no había vuelto a mi cuerpo antes de estar embarazada pero era una locura porque yo me veía totalmente hinchada me veía como si todavía tuviera 6, siete meses de embarazo además que ese día me dio una alergia que me duró por lo menos un mes una alergia fuertísima que le da a una en cada 500 embarazadas luego me enteré que eso también le había dado a la mamá de mi papá entonces por ahí seguramente lo heredé pero fue terrible, porque además de que te pica todo el cuerpo, su aspecto es feísimo. Entonces yo me sentía hinchada, sucia, porque cuando volví a mi casa con Cayetana, no me podía bañar todos los días, es una cosa imposible, imposible. Con la herida, bañarse todos los días, cuidando un bebé, no hay manera. Entonces estaba físicamente hasta las patas por todos lados. Sí tenía quienes me ayuden, tenía mi tía, tenía dos tías ayudándome, mis primas, eh, todo el mundo me estaba apoyando con el tema Cayetana, pero yo creo que no estaba lista hasta ese momento para, para desviar toda mi atención hacia ella, y no solo la mía, sino la de todo el mundo. Persona que venía a visitarme, con toda la mejor intención del mundo, eso sí, Obviamente me decía cómo está Cayetana, ya toma su leche, ya hace esto, ya hace lo otro. Y yo sentía, creo, o al menos yo sentía en ese momento que nadie me preguntaba cómo estás tú. El parto fue un poco difícil para Cayetana, pero Cayetana nació absolutamente sana. Y todos me preguntaban por ella, porque obvio, ella era la nueva integrante de la familia, recién había venido al mundo... Y me imagino que yo naturalmente también debía estar pensando 100% en ella. Pero no, no lo estaba haciendo. Yo también decía, que fue con Stephanie? porque nadie pregunta como que cómo estoy yo? Acabo de pasar por un proceso super fuerte de dar a luz. Estoy, me siento horrible, no hablo con nadie. Porque son días o meses que estás básicamente en las cuatro paredes de tu casa con el bebé. Claro que hay gente que te ayuda. Pero no más que eso. Y nadie pregunta cómo estoy. O sea, ¿qué está pasando? Entonces eso también me hacía sentir un poco más aislada. Y bueno, más o menos como a los tres meses. Creo que se empezó a poner un poco más fuerte. Yo eh, al principio yo lloraba un montón. Por todo. De hecho no me gustaba llorar en público. Y con en público me refiero a frente a mi familia. Porque... A ver, esto es algo que yo creo que nunca he admitido por el blog ni por el, ningún lado, pero se los digo por aquí. Yo no me sentía con el derecho de fregar a los demás llorando cuando los había de alguna manera sometido a esta situación de tener que vivir conmigo y mi hija, ¿me entienden? Todo se dio muy inesperadamente, lo del embarazo, lo de Cayetana y mi familia accedió a vivir conmigo y con esta nueva integrante de la familia, que era mi hija. Y yo sentía que me hacían un favor tan grande que en realidad no podía pedir más. No podía pedir como que ayúdenme que me siento mal, ayúdenme que no puedo hacer nada. O sea, si ya me estaban dando todo eso yo sentía que al menos debería hacer mi mejor esfuerzo y poner de mi parte. Pero aquí viene el tema. La depresión postparto no se trata de que tú no quieras poner de tu parte. Esto se trata de que tienes un desequilibrio mental y no lo vas a poder controlar. Porque es como cuando tú tienes fiebre o como cuando te duele la cabeza y nadie te dice, oye, ponte tu parte, ¿no? Porque te está doliendo, es una parte que necesita ir a medicarse, a verse o que pase un tiempo para que ya no te duela, ¿no? ¿Me entienden? Eso es algo que yo no entendía en ese momento. Luego mi depresión mutó de ser llorar y llorar todo el tiempo a una irritabilidad extrema. Yo me molestaba por todo, o sea, literalmente por todo Me molestaba con mi hija, con mis papás, con mis hermanos, con el papá de Alonso, con todo el mundo yo me molestaba Casi por cosas insignificantes, o sea, mi hija lloraba más de tres veces en una hora Y yo ya me estaba volviendo loca, me frustraba Bueno, no sé, me duró básicamente un año Pero, a ver, cuando yo te digo que me duró un año no significa que yo estaba en modo emo durante un año Los 365 días 24 horas al día No Se trata esta depresión Como si tuvieras una nube negra encima tuyo Como si vieras todas las cosas un poquito más nubladas De hecho Habían varios, muchos, muchos días Que eran súper felices, súper chéveres Momentos como cuando Cayetano, por ejemplo Aprendió a sentarse, aprendió a sonreír Aprendió a hacer una cosa o la otra Pero en su mayoría Yo sentía que tenía este pensamiento nublado y negativo sobre las cosas, sobre mi vida, sobre qué voy a hacer, sobre ya fue todo, no sirvo para nada. Y un montón de pensamientos horribles sobre uno mismo, sobre su capacidad para poder ser mamá, sobre tu capacidad para poder hacer otras cosas en tu vida. No sé, como que es bien feo, la verdad. No me... No me di el tiempo, no me di la importancia suficiente como para ir y tratarme con un psicólogo o lo que fuera, pero sí hubieron algunas cosas que me ayudaron, como retomar mi vida social, por, por lo menos ver a un amigo una vez por semana, o no sé, pude volver a ir a cantar, que aunque era trabajo, yo amo cantar, entonces yo no lo veo tanto como un trabajo, ¿no? Pude volver a... Ponerme ropa normal y decente como para salir en la calle. Porque ese es un problema también cuando uno recién da luz. Como está todo el día en la casa, uno vive en pijama. La pijama es su piel. Y cuando uno está desarreglada tanto tiempo y te ves al espejo así todos los días, de alguna manera te deprime más, ¿no? Entonces, algunas cosas que me hicieron mejorar con respecto a ese tema fueron retomar po de poquitos en po de poquito a poquito mi vida no el poder darme un espacio para mí y entender que si bien Cayetana ahora era la protagonista por un buen tiempo de mi vida yo también era importante entonces tenía que darme tiempo de hacer las cosas que yo quería No te olvides que estás escuchando el podcast Hablando con una mamá chivola y me puedes seguir en Instagram como arroba una mamá chivola. Te dejo seguir. Pude retomar la universidad cuando Cayetana cumplió más o menos 10 meses o un año gracias a toda la ayuda que me dieron mis papás. Eso también fue todo un tema, ¿no? Porque yo me sentía frustrada, hasta un poco, digamos, de celos, de esto ira contra Alonso, que por qué yo sí si tenía que sacrificar mi vida, mi cuerpo, mi tiempo, posponerme tanto, y él más o menos que seguir con su vida como si nada, ¿no? Porque yo fui quien se quedó con Caitana, quien tuvo que pasar por todo esto, y claro, también nuestra relación en ese momento era una desgracia. Si yo les digo que andaba súper irritable, con él era eso por mil, o sea, que ni me hable, que ni me critique, que ni me diga qué hacer, porque... Ahí sí, un total infierno. Con respecto a mi relación con Cayetana, todo esto fue un proceso. Como les decía, en el inicio no fue una cosa de amor a primera vista, sino que yo poco a poco empecé a entender sus miradas, sus movimientos, sus llantos, qué cosa quería. Entonces, con cada cosa con la que lográbamos conectar y entendernos, yo sentía que nuestra relación mamá e hija se fortalecía. Pero yo sí sentía que, ella me estaba conociendo a mí, yo le estaba conociendo a ella, cuando pasábamos horas de horas en este tema de la lactancia, yo la miraba, pensaba millones de cosas, sentía que por ahí nuestra, nuestra relación se iba afianzando y construyendo de a poco siempre de a pocos. Luego ya de un año que más o menos retomé mi vida, andaba más ocupada con mis cosas, con Caitana, pude organizarme un poco mejor, de verdad que todo cambió, poco a poco sentí que volví a ser yo y nada, ahora cuando retrocedo en el tiempo y pienso en Cayetana de recién nacida, digo wow, cómo pude haber perdido todo ese tiempo con ella, realmente pude haber sido muchísimo, muchísimo mejor madre, pero también sé que eso me sirve para valorar ahora el tiempo que tengo con ella, que soy la persona que soy hoy día. Gracias a las dificultades que también me han tocado pasar en ese sentido. Y que nada, yo veo ahora nuestra relación es increíble. A mí me encanta pasar tiempo con ella, realmente. La friego también a menudo, grito cuando no quiero. Pero, uff, nos entendemos a la, casi a la perfección, creo. Ella sabe cuando yo estoy molesta, entiende cuando ya de verdad no puedo más y, y se va a su cuarto a jugar y me dice, ya, después, después te hablo. No sé, hemos desarrollado una confianza una amistad, una relación tan linda, tan fuerte, que es inexplicable, la verdad. Y, y sí, me, me duele un montón a veces hablar de cómo fue más o menos un maltrato, ¿no? Que yo hacía hacia ella, que no fue obviamente intencional, pero igual, igual me parece terrible todo eso que pasó. Pero estoy haciendo justamente este episodio del podcast dedicado a ese tema para que, Ustedes sepan de qué se trata, de qué me pasó a mí. Varias me escriben como que cuando he hablado ligeramente de que me pasó la depresión, me dicen, pero yo te veo súper bien, como que súper alegre. Eh, y no me imagino que te haya pasado algo así. Yo tampoco, o sea, yo me veo ahora y definitivamente no soy la misma persona que en ese momento. Yo andaba súper negativa, eh, me molestaba con todo. Era como una careta para disimular la tristeza, me molestaba. Y no solo me molestaba, me ponía en modo iracunda total. Era una Hulk andante. <ríe> la verdad que yo no sé cómo me ha soportado mi familia todo este tiempo. De verdad, no sé cómo. Gracias. Pero sí soy otra persona ahorita. Me siento ahorita genial. De hecho que me pongo de mal humor de vez en cuando. Pero una cosa es el mal humor... Y la tristeza de cuando te viene la regla, o porque algo en verdad te pone triste, que estar en constante estado de todo se me nubla, no puedo pensar bien, no me concentro, estoy irritada, estoy molesta, eso ya no pasa por mi vida. Ahora, este podcast tampoco es para traumar a las nuevas mamás ni nada por el estilo. Si ustedes creen que pueden sufrir en algún momento de esto, si tienen familiares que han pasado por eso, tu mamá o tu abuela o alguien de la familia, es digamos que probable que también te suceda. Si tu embarazo ha sido complicado, si la situación es difícil, puede ser incluso si ninguna de estas aplica contigo, si tu embarazo es fácil, si tu familia te apoya, si nadie le ha pasado, a ti también te puede pasar que fue mi caso, ¿no? A mi mamá no le dio, mi embarazo digamos que fue fácil, no tuve síntomas, recién mi parto fue lo complicado, pero igual me pasó. Tienes que observar mucho cómo te sientes, eh, darte la importancia que merece a tus sentimientos, validarlos y hablarlos sobre todo, comunicarte con otras personas, con otras mamás. De hecho que la primera semana o las dos primeras semanas vas a hablar con muy poquita gente porque estás... Tratando de entender que ahora eres mamá, que tienes a una persona a cargo y todo esto, pero sí es importante tener un grupo de personas en las que confíes totalmente y les puedas decir, oye, esto es lo que estoy sintiendo, es normal o me debería sentir mal por esto... Y estoy segura que hay muchas que te van a decir, no te preocupes, es parte de, de tu aprendizaje como nueva mamá. Y eso te va a ayudar mucho, te va a ayudar a sentir que en verdad no estás loca. Porque yo sí llegaba a sentir por momentos que yo seguramente estaba loca, porque a nadie le pasa lo que me está pasando a mí. Pero no, no le estaba, en ese momento no lo sabía. Pero sí les recomiendo que tengan un grupo de mamás amigas. No tienen que ser necesariamente de edad, ¿no? pueden ser tu mamá, una tía, una amiga de toda la vida, una prima... Quien tú quieras y que siempre, siempre, siempre se den un espacio para ustedes mismas. Y no te digo que te vayas a un lugar súper chévere, a pasarla bien todo el día. Puede ser un espacio para ti leer media hora un libro. Si media hora es mucho, 15 minutos. Hablar con una amiga que venga a tu casa y se tomen algo en una tarde. Algo así, no tiene que ser muy complicado. Puede ser algo sencillo, pero que sea una, un tiempo para ti, ¿no? Bueno, ya las dejo, no las canso más. Eh, espero que les haya servido, que lo puedan compartir con alguien que lo necesite y que puedan etiquetarme sus stories para repostearlas. Gracias por escuchar. Hasta el próximo domingo de podcast. Chao.